0: Dividida Vamos então com mais um episódio do Podcast Dividida, o tema hoje são seleções para a gente ficar de olho, né? seleções do futebol mundial que de certa forma não estão, pelo menos naqueles esquadrões que a gente considera o primeiro do futebol mundial, né? a seleção brasileira, a argentina, também a francesa, mas são sim bons elencos que vêm se mostrando potenciais para as próximas competições internacionais. A gente escolheu cinco delas e eu começo aqui com o Guilherme Milani, justamente pela seleção da Ucrânia. Conta para a gente aí o que que você vê de diferente que que possa justificar a presença dessa seleção no nosso podcast, Milani. Bom, fala galera, fala
1: Léo, fala Bringel. Então, essa seleção ucraniana é uma seleção que promete fazer um um certo barulho, tem tudo para fazer um certo barulho nos próximos 10 anos do futebol europeu, principalmente. É atual campeão mundial né? sub-20. Conquistou o título em 2019 na Polônia, com bastante destaques. né? A gente pode destacar que é uma uma seleção o principal nome dela atualmente é o Alexander Zinchenko que é um jogador que faz ali o corredor esquerdo praticamente do Manchester City mas tem nomes muito promissores né como por exemplo o Victor Tsigankov o Mikola Chaparenko, dois meses no do Dinamo de Kiev que vem com uma geração muito forte aí para essa uh, para esse futuro Eles são nomes que podem pintar aí num num grande centro europeu muito em breve uh, acredito que não deva ser uma seleção que vai brigar por muita coisa. A gente olha para a Ucrânia, putz, a Ucrânia é uma seleção que apareceu aí em 92, né? Estrearam em 92, acho, uh, se não me falha a memória, depois da, da, da dissolução da União Soviética. Então, não tem uma rica tradição no futebol, tem uma aparição em Copa, duas aparições em Euro, acho que vai ser presença mais constante. É, então, para a galera que gosta do álbum de figurinha, vai ver mais esses nomes complicados aí. De 4 em 4 ou de 2 em 2, para quem for louco o suficiente de pegar os álbuns da Euro também.
0: É interessante, né? A seleção da Ucrânia tem tem muito isso realmente, mas eu ainda acho que está um pouco distante da gente encontrar nomes como foi, por exemplo, o Chebchenko, né a, a história da Ucrânia ela praticamente se confunde com a história do atacante que, que defendeu Chelsea Milan, entre outras equipes. É, um, um talento absurdo, né? Numa geração que tinha bons atacantes no futebol mundial, ótimos é, avantes. É, me recordo que só alguns deles da época, Eto'o, Henry, que, que realmente estavam no mesmo patamar que o Tchevchenko. Isso mostra a grandeza que ele teve para o futebol. E eu acho que talvez... É, Por mais que a gente tenha bons nomes hoje na seleção da Ucrânia, não vejo nenhum deles nesse momento despontando pelo menos como um talento possível nesse mesmo nível. E para a gente continuar, Brinjel, qual que é a próxima seleção aí que você vai destacar para a gente?
2: Então, Léo, falando um oi aí para você e para o Milani, a gente vai falar da Noruega, porque a Noruega é uma seleção muito interessante, porque ela tem dois jogadores que vêm causando um impacto bem grande nos últimos anos, Principalmente o, o Haaland e o Odegar. O Odegar é uns. Acho que todo mundo vai lembrar, uns quatro anos atrás, quando ele causou muito barulho na internet com uns vídeos absurdos. E depois ele foi contratado pelo Real Madrid. Aí depois foi para o Vitesse. Depois, ano passado, pelo Real Sociedad, foi muito bem lá. E o Haaland é o Cometa, né? O cara sensacional. Vem fazendo uma temporada absurda pelo. pelo Borussia, desde quando ele chegou no. No meio da temporada passada. E essa seleção da, Nor- da Noruega é interessante. Eu acho que ela tem algumas coisas similares com a Ucrânia. No sentido de que tipo essa talvez seja a melhor geração dessa seleção. Após a principal a mais conhecida dela. Porque como você disse, da Ucrânia foi a geração do Shevchenko. Que é a geração que basicamente todo mundo conhece e ninguém m- lembra de muitas outras. E a Noruega, a única geração que o pessoal lembra é a dos anos 90, que foi para duas Copas do Mundo. Então, essa geração tem tudo para se destacar no cenário europeu, para ter boas classificações na Euro, na Liga das Nações, fazer uma boa campanha. Lógico, não dá para competir com as grandes seleções, porque o, 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 o talento ali não é tão amplo quanto em outras seleções. Mas tem, como eu disse, o Haaland é muito bom jogador, o Odegar, o Sorloth, que é, está que jogando no Leipzig, que é muito bom jogador, o Peter Hauge, que chegou no Milan agora, que fez um, um gol na, na Euro. São talentos que, que dá para se lapidar e construírem um bom time, como algumas das seleções nórdicas fizeram nos últimos anos. Né? Algumas delas talvez nem tinham super craques que nem o Haaland e o Odegar, mas tinham peças importantes que dava formar um time interessante e ser minimamente competitivo. né? Então eu acho que essa seleção da Noruega tem tudo para fazer algo similar a isso. E eu acho que talvez uma diferença
0: que a gente possa colocar aqui, acho que vocês vão concordar comigo, com a Ucrânia, é que a Noruega tem um jogador que aí sim destoa demais dos outros e eu diria que destoa muito da maioria dos atacantes do futebol mundial hoje, inclusive, mesmo com a idade ainda muito muito baixa né, 19 anos de idade, o Haaland é é um talento absurdamente meteórico né, para usar a palavra que o Brindel usou aqui, é um desses jogadores que a gente, pelo menos a minha expectativa é que facilmente ocupem um posto no futebol mundial que hoje é, é de atacantes como Lewandowski como Soares Eu acho que é só questão de tempo e de rodagem para esse esse valor individual assumir essa posição como realmente um centroavante e talvez ser o que para a Ucrânia foi o Shevchenko. Eu acho que ele tem o potencial. Se ele vai virar ou não, a gente, claro, faz a ponderação. né? O futebol é muito dinâmico, muita coisa pode mudar. Lesões, inclusive de repente alguma mudança no comportamento do próprio jogador que que desfoca muitas vezes quando está no auge muito cedo né ele não consegue absorver tudo isso mas eu acho que que é um jogador que surge com essa pelo menos essa capacidade né para conseguir fazer a diferença e para a gente seguir aqui também na lista de seleções né a gente pode citar uma que é, uma seleção que, cujo futebol não era lá um esporte tão praticado assim até pouco tempo atrás, né, Milani?
1: É, exatamente, Léo. Uh, já faz algum tempo que a, a, a gente que é do futebol, a gente ouve falando, não, mas se os Estados Unidos focarem no desenvolvimento do futebol, os caras dominam o esporte e tudo mais. E não é, não é a geração que vai ganhar a Copa do Mundo para os Estados Unidos, mas é uma geração que vai, que eu acho que pode mudar o patamar assim da, da, da seleção. Assim, né? você tem um cara como Christian Pulisic que é um um grande destaque já tem algumas temporadas, né? surgiu muito bem no Borussia Dortmund, comprado pelo Chelsea, tem tudo para se desenvolver num grande jogador, ele é novo, tem só 22 anos ainda, né? e ele é seguido por uma 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 geração muito interessante de jogadores americanos que estão tendo formação na Europa. Então a formação é diferente de, por exemplo, você formado nos Estados Unidos. Caras como Tyler Adams, do RB Leipzig, que por incrível que parecia, formado nos Estados Unidos, né? Que, enfim. mas o Weston McKinney, que começou no Shock 04, uh, o Timothy Weah, que é da base do PSG, uh, filho do Jorge Weah, ele nasceu nos Estados Unidos e falou que queria defender o, o país, Giovanni Reina, do Borussia Dortmund, Serginho Deste. Atualmente no Barcelona, todos esses caras têm menos de 21 anos. Todos esses caras têm pelo menos uns 15 anos de seleção que pode contribuir muito para uma mudança de patamar do do futebol norte-americano, né? Outros caras que que podem dar um um destaque, por exemplo, como o Zack Stephen, goleiro, que começou na MLS, né? É o parece ser o nome mais seguro para os próximos anos do gol do, dos Estados Unidos. Anthony Robinson, lateral do Furro, é nascido na Inglaterra, passou pela base, uh, fez todo o processo de formação na Inglaterra. Né? E outro jogador, além do Zach Stephen, que é uma curiosidade, é o Mark McKenzie, zagueiro do Philadelphia Union, que é um dos caras mais bem cotados do, do, da MLS hoje, uh, são jogadores que jogaram futebol americano universitário. Né? Então, eles passaram pela categoria de base, pelo processo de formação até os 17 anos, mais ou menos, dos clubes. Jogaram uma temporada na universidade, que é uma, uma coisa da cultura norte-americana, de formar jogadores uh, de basquete, de futebol americano, até de beisebol, pelas universidades. E depois voltaram para equi- as equipes principais. Podem estar tá contribuindo muito para essa seleção voltar ao, um, a, a buscar um patamar mais forte. Uh, ficar de fora da Copa de 2018 foi um golpe muito forte nos Estados Unidos, na seleção dos Estados Unidos. Então uh, esse processo que passa essa essa rejuvenescida meio que forçada até, né, do, da seleção vai vai passar por esses nomes e uh, o, o futuro sucesso, né, títulos da Copa Ouro, títulos da Concacaf Nations League, aparições mais mais imponentes até em Copa do Mundo vale lembrar que os Estados Unidos vai ser sede da Copa do Mundo em 2026 é, e não vão querer fazer feio então vai passar pelo nome dessa galera e é eu acho que é o o o que pode abrir as portas para outras gerações talvez mais dominantes talvez mais fortes caso consigam um resultado positivo no, no futuro
0: realmente e para a gente dar sequência aqui uh eu acho que aí a briga começa a ficar mais pesada, né? com com elencos mais completos, de repente com perspectivas de títulos maiores dentro de um cenário claro de seleções, que é a seleção portuguesa, né? a gente pegou duas gerações seguidas, muito privilegiadas tecnicamente, A primeira de Deco, Figo e companhia A mais recente que teve o Cristiano Ronaldo como principal nome Mas também acompanhado de alguns bons jogadores Embora sempre com o elenco mais desequilibrado né? Parece que pelo menos o que se observa É que talvez não tenha um novo CR7, não tenha um novo Figo Só que pelo menos a impressão que eu tenho É é, é que existe uma construção de elenco muito mais interessante vindo por aí, né Brigião?
2: Sim, parece que teve um um trabalho de base nos últimos, digamos, 10 anos em Portugal que que chama bastante atenção. Que nem você falou das gerações anteriores, dos últimos 20, 25 anos, que tem nomes como o Figo, o Ronaldo, o Deco, o Maniche, todos esses caras, que são caras que que a gente lembra, só que eles estavam ali em times não tanto equilibrados. Esses caras tinham um destaque, mas o resto da seleção não era tão competitiva. Então eu acho que dessa vez Portugal está conseguindo vir com uma geração muito forte de jovens jogadores E que vai ter uma mescla muito bacana com os caras que ainda estão lá e que ainda tem mais alguns anos para ser bem produtivos E só lembrar que na última Euro e a última Nations League quem ganhou foi Portugal Que já vem demonstrando esse trabalho bem, bem produtivo Alguns dos principais jogadores dessa geração que é o João Félix, Rubem Neves, o, o Trincão que foi para o Barcelona agora, o Jota que, tá, que chegou no Liverpool também, que teve um destaque no, no Wolverhampton no ano passado e outros jogadores que também têm um, um potencial para serem de certa forma coadjuvantes numa seleção. Mas que se você pensar que ainda tem Cristiano Ronaldo com alguns bons... Digamos, 2, 3 anos de alto nível... E com esses jogadores crescendo muito... Esse time vai ser absurdamente forte... Tem tudo para ser o... Junto com, talvez, França, Inglaterra... Não sei como o Brasil vai estar... Uma Alemanha... Talvez essas sejam as principais forças para os próximos anos...
0: E assim, ainda que na nossa tabela aqui de jogadores a gente não citou jogadores que são realidades hoje para Portugal é, no time bagunçado hoje do Solskjaer no United a, a grande luz técnica é o Bruno Fernandes é impressionante o, o United ele conseguiu trazer muitos bons jogadores que não renderam no próprio elenco o Bruno Fernandes ele tem sido a, a exceção né? mesmo no time bagunçado no inglês ele tem conseguido se sobressair, tecnicamente é muito bom o jogador tem uma visão de jogo assim muito diferenciada que também é aliada a uma capacidade de se movimentar também muito legal dentro de campo, né? não é um jogador estático, muito pelo contrário, consegue transitar bem entre as linhas, é é, é um desses jogadores que a gente cita que que não não é mais uma uma revelação, é uma realidade, tem acho que 25, 26 anos, tem bons anos pela frente ainda de futebol para jogar. 27 anos de idade, o Brengel me confirmando agora, e e além do do Bruno, né, a gente tem também ali com com potencial legal, é é pela direita, né, pela pela ponta ali, o o Bernardo Silva, que está no rival do United, está no Siri hoje, também muito rápido, muito veloz, complementando também o que o Brindel disse, você coloca um CR7 como centroavante, alguém mais estático na frente, só para realmente ser aquele Finalizador, aproveitando muito bem o que ele tem é, e também relativizando aquilo que ele não tem mais, que é a mesma explosão de antes, né, acho que dá para construir uma seleção aí para de repente pensar sim, por que não, em chegar numa semifinal de Copa do Mundo, até numa final. Se a Croácia chegou, não vejo motivos para duvidar que Portugal também tenha essa capacidade a gente fechar o nosso top 5 Milani, qual que é a seleção elencada aí?
1: Fechando o, o nosso top 5, Léo, é a Inglaterra né, uh, muito se fala também de, de grandes gerações inglesas né, que, que às vezes acontece uma sobrevalorização né? do futebol inglês, de jogadores ingleses, mas essa parece ser uma, uma geração que, que tá mais perto de atingir esse patamar que se espera né, do da, da seleção inglesa Uh, tem, uh, olhando dois anos atrás você tem uma, uma geração em começo, em formação ainda que um, muito se diz que foi por um, por um caminho fácil, mas chegou numa semifinal de Copa do Mundo na terra atual, quarta, uh, quarta colocada da Copa do Mundo de 2018 né? e, com jogadores importantes como Harry Kane e e tem mais, vindo. O, o interessante é você olhar que tem mais você tem caras como Jadon Sancho Marcus Rashford, o James Madison do Leicester, é muito bom jogador, Phil Foden do Manchester City, uh, jogadores mais novos ainda como o Jude Bellingham também do Borussia Dortmund, é, é uma geração que assim, pra mim, desenvolvendo todo mundo da forma que parece que tá se desenvolvendo, é uma situação que vai brigar pela cabeça, que vai estar tá brigando por Copa do Mundo em muito pouco tempo.
2: Acho que se você pensar só nesses caras que você listou aqui, da nossa listinha que a gente preparou, você esqueceu os caras acima dessa, dessa lista, só formar uma seleção com isso já é um time absurdo. Você pode esquecer um Harry Kane, você pode esquecer outros caras, e já é um time muito ridículo. Então já mostra o quão forte a seleção da Inglaterra está vindo para o futuro.
1: Eu acho, eu acho curioso, porque você olha para essa seleção da Inglaterra e você tem uh, numa posição dois caras que podem ser muito, podem ser destaques e que acho que nenhuma outra seleção pode dizer isso, seleção da Inglaterra, da Inglaterra tem 30 Alexander Arnold e, e o wan que ainda não jogou e o Rhys James, muito bem lembrado pelo Brindiel, uh, pra lateral direita, e você não olha para outra seleção e fala puta, essa seleção tem dois laterais direitos bons, o Brasil não tem um lateral direito bom, por exemplo Wagner é, é o tite o está convocando o Gabriel Menino para jogar de lateral direito né? uh, então é uma seleção que tem dois laterais direitos que podem ser de um nível absurdo uh, é, acho que passa muito pela construção do time, de como vai ser utilizado, acho o Salt bom técnico para o nível de seleção é um cara que vai saber trabalhar esses, esses talentos então é uma seleção para ficar de olho bem aberto E a
0: gente já entra, puxando pelo gancho do Saltgate, né, dos motivos, talvez que a gente possa justificar a presença de seleções desse nível hoje entre as mais promissoras do do futebol mundial. né? O Saltgate, lembrando, ele era técnico da base da da seleção inglesa, do Sub-21, por três anos, conhecia já esses jogadores quando eles eram mais jovens, e já trabalhava esses jogadores há mais tempo, e quando ele sobe, apesar de não ter tido um trabalho consistente como técnico de clubes, ele era um cara que conhecia, sabia da realidade, ele galgou uma escada que era natural, chega à seleção principal por conhecer a base, e e, e você vê o trabalho de integração. A a Inglaterra, a Federação Inglesa, investiu um bilhão de de reais aproximadamente em quatro anos para para melhorar a estrutura da base a gente conversava em off aqui mas é só como curiosidade hoje as 29 seleções inglesas entre masculinas e femininas de base, da da mais nova até a, a, a profissional elas treinam hoje no mesmo CT que é um CT enorme, com 16, 17 campos de futebol, um hotel onde todo mundo se hospeda no mesmo local. Então há um trabalho integrado de metodologia, de treinamentos, há um trabalho de que o cara que está no sub-11, ele consegue olhar para o cara do profissional e vislumbrar uma coisa que ele pode ser daqui a um tempo. Então acho que ter essa perspectiva para um jogador muito jovem é importante para ele crescer como como objetivo de carreira, né, é, então assim, não é por acaso que, que, uma, que é uma seleção que tem construção, é uma seleção que tem, que tem realmente um, um trabalho sendo feito e um trabalho de buscar o conhecimento, aqui no Brasil a gente vê muito, apesar de, do Flamengo investir em técnico estrangeiro e outras equipes também é, estão nesse caminho agora, como o próprio Inter, como o Kudê, a gente vê muito ainda a negação do conhecimento por conta do bairrismo. Você vê ainda muito a, a... O, o defensor do emprego, né? o técnico brasileiro defende os seus, né? o companheiro dele que também é brasileiro e nega o conhecimento porque ele sabe que se, se abrir a porta realmente, quem estiver aqui vai ter que melhorar também. E lá não tem isso, tanto é que existe uma parceria hoje da Inglaterra e da Alemanha, a Alemanha que é a referência em base há mais tempo, um trabalho de, de 2008 para cá, até antes disso. É, é. Exatamente, né? depois da Copa do Mundo 2002, mesmo sendo vice-campeões mundiais, eles perceberam que precisavam mudar naquele momento, porque não produziam jogadores que deveriam produzir. E o que, que a Inglaterra fez? Ela, ela foi procurar esse conhecimento. Eu sei que fulano de tal faz um bom trabalho, eu quero me alimentar desse conhecimento. Então hoje existe um acordo de cooperação entre profissionais ingleses e alemães, então, é meio que um intercâmbio de conhecimentos, e isso contribui, claro, para que a seleção inglesa cresça e construa é, boas alternativas de jogo é, também para o que produz hoje. Né?
2: É, é exatamente como você falou, né, mano? É, e eu, eu acho que o Southgate ele é um cara perfeito para isso, exatamente como você falou. Ele é um cara que veio da base, alguém que já conhece a estrutura da, da Inglaterra. Então ele é o, perfe- o cara perfeito Pra trabalhar com uma geração Tão talentosa como essa E a Inglaterra já, é, já tem um histórico De queimar gerações boas Só se olhar nos últimos, sei lá 15 anos O nível de talento que existiu no início do, 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 do século 21 Era absurdo É só você olhar
1: o meio campo da, da Copa de 2006 né? Era Lampard, Gerrard, é. Beckham e Joe Cole
2: Ainda tinha Scholes Tinha vários caras Tinha Carrick, eu acho, começando Um nível mais ou menos então era muita gente, era um talento absurdo, tinha Rooney começando a entrar no nível bom. Então a Inglaterra tem esse histórico de queimar esses caras muito por incompetência deles mesmos. Porque nunca teve um técnico ali que soube aproveitar o potencial de todos esses caras, queimavam eles. E, e eu acho que isso é algo também que, que é, é comum entre todas as seleções que nós comentamos agora que todas elas parecem ter essa ideia de tentar trabalhar gerações do futuro. Pode ser que, acho que a maioria dessas seleções, tirando a, a Ucrânia, todas essas, pelo menos para mim, parece a melhor geração que eles já tiveram, com, pelo menos olhando pelo potencial. Porque o nível de talento que eles têm, de todas essas, é muito absurdo. E é muito parecido o nível deles, dada a da devida proporção de cada uma, né? do tamanho de cada país. E, e é
0: engraçado, né? a gente não tem como fugir do paralelo com o Brasil, que é a nossa realidade, que é aquilo que, que a gente conhece mais, a gente acompanha de perto realmente. É, por mais que eu veja que há no Tite um trabalho mais à frente do que houve com Dunga, com o Felipão, é, até com técnicos que vieram antes, eu ainda vejo é, muito pouco apego ao futuro. ainda acho que apesar de a gente conseguir trazer alguns jogadores jovens para a convocação, como é o caso do Gabriel Menino por exemplo, acho que falta por exemplo, o Thiago Silva não vai mais jogar uma Copa do Mundo acho que a gente pode cravar isso não tem idade para jogar uma Copa tecnicamente nem está tão bem assim nesse começo de temporada pelo Chelsea não tem motivo para você levá-lo Sendo que no Brasil há outras opções de zagueiros mais jovens, claro, menos experimentados, menos experientes. Pode ser o cara que vai entrar e vai tremer a perna, mas tem que tremer agora. Porque vai chegar a quatro anos numa Copa do Mundo e você vai ter que contar com o cara. Se o cara não estiver preparado, não tiver treinado para isso, não tiver sido convocado antes, o cara não vai render. Então, assim, é, eu sinto que no Brasil ainda a gente tem que ter... É, um investimento maior e uma integração maior da base com o profissional. Né? Eu vejo muito poucos jogadores do Sub-20 que estão na seleção principal, por exemplo, que tem condição de estar numa seleção principal. e Até porque tem muitos compromissos que a gente sabe que para o Brasil são fáceis. As eliminatórias n- 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 não se tratam de um desafio difícil para o Brasil. Né? A seleção brasileira ela é organizada taticamente. O Brasil na última eliminatória foi muito bem já. É, se classificou com sobras né, e muito antes e eu acho que haveria espaço para que a gente começasse a, a tentar ter algum tipo de integração né?
2: acho, que acho que a gente anda, anda muito na contramão né, né Léo é... como você disse é, quando vem um esse processo de renovação no Brasil é sempre muito complicado a gente sempre esbarra no, nos mesmos temas, nos mesmos problemas nas nos... coisas enraizadas que tem na cultura do brasileiro e é aquele negócio... Quando aparece um cara talentoso... Eles não dão oportunidade pro cara... Porque tem um outro cara que o técnico gosta mais... Ele tem um apego maior... Que isso e aquilo... Não dá oportunidade pro cara... Aí ele acaba meio que não, não crescendo... Ou tendo a experiência necessária... para quando ele ser... O cara para ser o responsável... para ajudar a seleção... Ele não consegue... E quando aparece alguém no acaso... Um talento no acaso... Já que a gente não sabe investir no, na formação de base... Quando aparece alguém assim, a gente se trata mal até o cara querer ir jogar em outra seleção ou você pensar nele quando o cara tiver 20 e poucos anos. Então você está matando o talento desde o início.
1: É, eu, eu concordo com o Léo que o processo, o processo de renovação, não sei nem se dá para falar de renovação, porque a, a, a seleção acho que, que jogou a Copa de 2018 já não era tão velha em termos acho que de idade, acho que dá para reaproveitar bastante gente, mas o processo de renovação da seleção poderia ser mais agressivo. Eu acho que caras como, por exemplo, o Vinícius Júnior, o, o, o Rodrigo, do, do, ambos do Real Madrid, eles poderiam ter mais espaço na seleção. Caramba, a gente jogou contra a Bolívia em casa. Uma Bolívia que veio com, sei lá, o time C, velho. Os caras vieram com o time C aqui. Depois vamos jogar com o Peru, sabe? Dá para você testar mais gente. Aí você olha para convocação do Tite. O Tite convocou a seleção hoje. Mudou três nomes, cara. Três nomes? O que, que custa? Sabe? É, é difícil. Você acha que tem necessidade de você convocar o Alisson para jogar contra a Venezuela e o Uruguai? Cara, não dá. Ah, o Uruguai é um adversário forte, tudo bem. Beleza, acho válido. É, o, é uma das seleções mais fortes do continente. Mas assim, não tem. O Thiago, o Thiago Silva, que o falou, não tem. Cara, ele tem 36 anos. Eu sou muito fã dele. é um, Pra mim, é o melhor zagueiro do século no Brasil. O melhor zagueiro brasileiro do século. Mas não dá, passou, acabou o tempo dele. Muito obrigado, e já era. Dá pra você abrir espaço para outros jogadores. Mesmo que esses caras não vão ser titulares agora. Leva a molecada. Os caras estão de prova. Em 2015, quando a gente estava na faculdade, eu defendi. O técnico era o Dunga, né? Eu defendi o Dunga levar o Alisson pra seleção pro Alisson falar assim, cara, não, mas o Alisson falou, beleza, eu falei, leva o Alisson nem que seja pra deixar como terceiro goleiro o cara vai acostumando com o ambiente de seleção o cara vai se sentindo em casa esse tipo de coisa ajuda na adaptação agora, não dá pra você esperar você lançar um moleque da com um uh, uma camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo não dá, a camisa é pesada a pressão é grande o Brasil, a gente não tem aquela pressão uh, uh, Aquele negócio de, será que a gente vai classificar? Não, pra gente a questão é quando. E aí, quando você chega na Copa do Mundo, qualquer coisa que não seja título é fracasso. Não interessa. Porque é o que a gente foi acostumado. Então, para lidar com essa pressão, para lidar com esse tipo de coisa, ou você faz, ou, ou você usa, você renova a seleção durante os testes, durante o amistoso, ou durante as eliminatórias, que eu acho que seria mais justo, porque são jogos competitivos entendeu? mas se não é feito depois não adianta cobrar lá na frente de que o cara não vai render que o cara vai tremer numa num jogo de Copa do Mundo que o cara vai tremer num jogo maior
0: é isso né é isso e, e a gente olha pro o que é feito no Brasil é, eu, eu vejo muito uma postura conservadora do, dos profissionais que atuam no Brasil de certa forma tanto na seleção brasileira quanto no no, no futebol realmente é, corriqueiro aqui do nosso país Você tem, por exemplo, situações em que você pode... Eu eu acho que a gente tem que parar com a ideia de que seleção tem que ser sempre os mesmos 11, sabe? Porque vai chegar na Copa, pode ter que o Firmino ter tido uma lesão no joelho, tenha rompido o ligamento e não vai estar bem. E aí como é que você fica?
2: Pode chegar na
1: Ah. na Copa e depender do chute do Renato Augusto pra passar de fase contra a Bélgica.
2: Faz quantas Copas que a gente tá falando isso do elenco, mano? Que a gente reclama que o elenco não tá bom Faz quantas copas aí que convoca errado Meu Deus do céu
0: Exato, e, e é isso a, a gente tem que parar de criar Essa ideia de que o grupinho é fechado O Dunga criou isso assim Que deu certo até pra ele A seleção era limitada, chegou longe na Copa do Mundo Felipão começou você... é, também teve isso lá em 2002 Parreira. É, exatamente. Parreira também Mas é, é o que eu falei O futebol ele tá em constante mutação a gente está hoje em 2020 a Copa era daqui a dois anos era no final do ano inclusive no Catar no né? e, e a situação ela não vai ser a mesma que é hoje você vai de repente ter jogadores que estão agora que não vão estar tá rendendo e, e o maior exemplo foi o que você deu o Renato Augusto já era um jogador trintão lá em 2016 era previsível que caísse o rendimento porque ele foi para a China então assim num cenário de competição menor... obviamente o cara vai acompanhar aquilo que ele joga... Se ele, se ele tá na Inglaterra é uma outra situação... então assim... era previsível que o Brasil fosse depender de uma alternativa para esse jogador... e o Brasil não produziu um plano B... e tinha tempo... essa é a questão... tinha cenário para isso... tinha território para isso... e hoje é a mesma coisa... eu acho que por exemplo o Menino... ótimo que ele levou o Gabriel Menino... mas ele leva com o volante... que é como ele está jogando hoje no Palmeiras o Patrick de Paula pode estar também também levaria, porque para mim joga mais que o menino inclusive você uh, tem outros jogadores também que estão na Europa o, de atacantes o Matheus Cunha pode surgir aí no futuro hoje ainda pode, não ser, mas testa, leva o cara se acostumar com o ambiente às vezes o cara coloca a camisa de uma seleção como a do Brasil ele cresce, a moral eleva então acho que assim é, pode haver mais espaço para testes e, e quando eu falo teste, não é testar o, sei lá, o Thiago Galhardo. Com todo respeito a ele, é um ótimo jogador, tá muito bem, estão pedindo ele agora, mas não, não vai jogar a Copa do Mundo, desculpa, mas não vai jogar. É bom jogador pro cenário nosso, mas não tem idade mais para pra longo prazo. É levar jogadores que estão surgindo agora. O Brasil, por exemplo, podia ter levado o Firmino pelo menos uns três anos antes. O Firmino já era um puta meia, era meio um meio campista na verdade, né, no no futebol alemão, é, no Hertha, e, no Hoffenheim exatamente, desculpa. Então é, assim, já tinha condição de estar tá jogando antes, num cenário que o Brasil não tinha meia, ele podia ocupar esse espaço. E aí o cara somente quando foi para o Liverpool ele se tornou um, uma vitrine para a seleção brasileira. O Diego Costa, o Brasil sem centroavante levamos o Fred e o Jo. Eu sei que você gosta do Fred, eu também gosto, mas assim, o Diego Costa naquela ocasião era mais atacante que os dois. Então assim, o Brasil perde muita oportunidade de levar bons jogadores que poderiam cumprir papéis melhores do que quem está no elenco hoje.
1: Eu acho que um um exemplo desse é o Coutinho em 2014. O Coutinho faz um 13-14 bom pra cacete e não é nem considerado pra Copa. Né? e aí depois ele vira um membro regular, e hoje eu acho que ele já não deveria mais estar na seleção, mas pra mim, você tava falando de renovação, de a gente olhar talvez trazer, você citou o nome do Patrick de Paula, citou o Gabriel Menino como volante, desculpa, pra mim é inconcebível você pegar o Arthur e convocar ele, e não pegar o Gerson, por exemplo. Cacete, o Gerson faz um ano inteiro que tá comendo a bola aqui no Brasil, e, e, e nada, sei lá, respeito. Né? Então... O Everton Ribeiro, gosto muito, muito bom jogador. craque aqui no cenário brasileiro sobra, com folgas. Mas ele já tem 31 anos. Acho muito difícil que ele vá jogar a próxima Copa também. Né? Acho que também dava para buscar outras opções. É, sobre isso, de, o que você falou também de, do, do, do grupinho fechado, eu gosto de lembrar. O Paulinho jogou duas Copas do Mundo pelo Brasil como titular. Não dá, sabe? Eu acho que assim a gente tem muito talento aqui. O Brasil, a gente, a gente olha para o Brasil, a gente é favorito em todos os campeonatos que a gente disputa, porque aqui sempre teve muito talento, mas aí a gente precisa começar a trabalhar melhor isso.
0: Você quer ver duas opções para mim anos luz do Paulinho, que naquela ocasião estavam disponíveis? Jorginho e Alain, dois jogadores no futebol italiano, dupla de volantes, entrosados os dois inclusive, dá para levar os dois. Dá pra ser titular os dois, inclusive. Aproveita o entrosamento que eles têm no Napoli na época, né? jogavam pelo Napoli os dois, são meias de qualidade absurda. Hoje eu já acho que o Alan não tem mais idade pra jogar, porque ele já tá com 28, 29 anos, se eu não me engano, e nem o Jorginho. mas já foi pra Itália, né? É, o Jorginho também defende hoje a Itália, escolheu a atuar pela seleção europeia. Mas, assim, parece que sempre quem tá na seleção vê muito menos futebol... Do que um moleque de 13 anos que, que tá em casa, que adora futebol Que via Premier League todo sábado Eu, eu tenho a impressão que os caras não conhecem Não veem futebol, não, não estão antenados No que tá acontecendo é, Como é que você explica, por exemplo Na última convocação Eu levaria os dois Mas você levar o Rodrigo e não o Vinícius O Rodrigo era reserva do Vinícius Assim, cara, cadê a coerência Eu levaria os dois pela, por, Pra testar Não preciso levar pontas que estão, não preciso levar o Neymar, por exemplo, mas assim, levou o cara que era o titular, e não, o reserva e não levou o titular, então como é que você explica isso?
2: Parece que tem um manual que todos os técnicos brasileiros têm que seguir, né, todos eles fazem as mesmas coisas, os mesmos erros, se citaram inúmeros jogadores aqui, que, jogadores que tiveram bons momentos na carreira, mas nenhum deles mereciam estar numa Copa do Mundo, Estavam lá porque tinham alguma intimidade com o técnico, ou porque jogavam num grande clube, mas isso não necessariamente necessariamente, garante você numa Copa do Mundo e garante que você vai jogar bem na sua seleção, que você vai desempenhar o seu papel. E e o que você estava falando antes, a gente sempre. Parece que a gente não aprende de perder os talentos, a gente não sabe olhar para os jogadores que estão nossa base, os que estão jogando em outros clubes, que saem do Brasil cedo, que, que, que custa, meu Deus, não tem um olheiro decente que você consegue falar para ele, oh, olha Portugal aqui, a série B de Portugal, a série A, meu Deus, não dá para você olhar para os caras e assistir o jogo, o cara vai passar, sei lá, dois dias assistindo uma rodada, não é possível que ele não vai conseguir compreender que jogador A ou B tem o um mínimo de talento para você considerar ele ao invés de alguém, é tão difícil minimamente ser racional assim, os caras não conseguem.
0: E aí volta na comparação com a Inglaterra, né? A gente olha para a geração inglesa hoje, é... e a base de jovens que está evoluindo nesse momento é uma base atuando e evoluindo atuando na Premier League. Ou seja, é a Liga Nacional sendo um instrumento de evolução daquele potencial o que é o totalmente contrário do Brasil. Os grandes valores individuais do Brasil são os jogadores que saíram muito novos daqui, com deficiências gravíssimas de fundamento, como é o Vinícius Júnior um cara habilidosíssimo com a bola no pé, mas não sabe finalizar. É impressionante. É, jogadores que saem com problemas graves técnicos e lá fora são lapidados, né? a gente citou muitos exemplos, né? Até mais a longo prazo de Daniel Alves, de Davi Luiz, nem tanto, mas porque não foi também pela seleção brasileira, mas mas foi importante, né? Exatamente. Tem se tem muitos. O próprio Thiago Silva, o Ederson. A gente não viu ele jogar aqui praticamente, né? O Alisson um pouco mais, mas o Ederson bem menos. Então assim, o Brasil a gente só dá certo porque a gente é, fornece mão de obra para o mundo porque se, se fossem jogadores aproveitáveis no Brasil a gente não ia estar tá com, com uma seleção tão boa assim né
1: eles é é um
0: exatamente, é um pouco do que acontece nos Estados Unidos é um trabalho de base que tem bons jogadores, mas hoje, pelo menos no meu entendimento a seleção promissora norte-americana ela é mais mérito de quem está fora, que você tem hoje scouts que vão buscar o Sub-13 do New York, o Red Bull, por exemplo. E aí você pega jogadores que estão lá no Sub-13, Sub-15, e você lapida ele na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na Itália. E aí eu acho isso, hoje, o Brasil muito comparável com os Estados Unidos. Tá tá produzindo bons jogadores, mas são jogadores que só estão alcançando aquilo que eles podem conseguir porque eles vão para um centro melhor, onde eles conseguem ser mais lapidados, né?
1: Ali pela Copa de 2014, a a, a seleção dos Estados Unidos tinha. Eu não vou lembrar ao certo quantos eram, eu lembro de um nome específico, que é o do John Anthony Brooks, que jogava no Hertha. Mas a seleção alemã tinha muitos jogadores nascidos na Alemanha, que eram filhos de militares que ocuparam ali aquela região na Segunda Guerra Mundial, fica por lá e o cara é americano. Pelo, nas, pela, pelo sangue do, dos pais né? então ele ele está apto a jogar pela seleção dos Estados Unidos mas é muito isso que você falou a gente acaba terceirizando esse processo de formar o jogador né? Ah, é claro que por inúmeras questões ah, monetárias e desenvolvimento econômico e que eu não vou saber escorrer melhor aqui, mas o Brasil é um exportador o, 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 o bloco europeu por exemplo mais emergentes uh, tem dinheiro para vir aqui e contratar os nossos talentos, né? Então, hoje, para um moleque, ele já sabe que é melhor ele sair do Brasil e se desenvolver na Europa do que ficar aqui, do que ficar na a, a carreira dele aqui. Uh, é melhor para ele, em termos financeiros, ele vai ganhar melhor e ele vai ter a chance de, de jogar um futebol de mais alto nível, de jogar uma Champions League, de jogar um campeonato de alto nível, por exemplo, como a Premier League como a Bundesliga, campeonato espanhol é... a diferença que, o, o, que a gente notou, por exemplo do, das seleções que a gente falou a Inglaterra é a única que é uma das cinco grandes ligas né? das famosas cinco grandes ligas do, do futebol mundial e talvez, é que, é, talvez não, né e é a que tem a seleção mais fraca é que demorou mais talvez para desenvolver a sua seleção então esse passo Uh, isso vai esse passo que a seleção inglesa dá ele vai passar muito pela Premier League uh, os jogadores tendo esse destaque na Premier League acho que uh, acaba ajudando porque é um tipo de jogo muito diferente do que tem do que uh, teria antes porque são jogadores de destaque né antes você pegava ah, tem um destaque aqui sei lá o cara está jogando no Southampton o cara compõe o um elenco no Chelsea o cara compõe o um elenco no Arsenal Nunca era um destaque, o cara principal do time, das cabeças, até porque ainda hoje a cabeça, os grandes nomes desses times são estrangeiros, mas acho que o próximo passo é esses nomes serem ingleses. E aí eles começam a valorizar mais o trabalho deles, né? o o, o talento deles mesmos.
2: O negócio que eu pensei aqui agora, vocês disseram no começo que a Alemanha começou a investir mais em base lá por volta de 2000, né? Depois da Euro de 2000. Então, é, eu estava pensando se será que essas cinco seleções que nós citamos aqui agora, elas foram influenciadas por esse movimento que a Alemanha começou no começo do século? Será que elas enxergaram o potencial disso, o desenvolvimento que a Alemanha estava tendo, e tentaram repetir dentro do seu tamanho do seu país algo semelhante para tentar criar gerações futuras com, minimamente, com potencial?
0: Eu acho que é possível acho que é possível porque a Alemanha é o primeiro exemplo recente pelo menos no que eu enxergo como ideal de seleção de trabalho a longo prazo porque assim a, a seleção para os europeus era muito um catado dos melhores. vamos lá vamos montar o time aqui o, o time e vamos jogar. Tanto é que os técnicos de seleções eram sempre os que sobravam. Quem não queria pegar o United, quem não queria pegar o City, quem não queria pegar o Chelsea. E para o Brasil, a seleção sempre foi um laboratório do que é o Brasileirão. Vamos colocar o cara lá, se ele não for bem nas eliminatórias, vou mandar o cara embora. Foi absurdo a transição do Brasil de 98 para 2002. A mudança no comando, Leão, Luxemburgo, Felipão. Uh, e a Alemanha é o primeiro caso que eu lembro de, ó, oh, vamos apostar num projeto a longo prazo, um projeto de 8 anos, de 10 anos, um projeto de construção contínua, a gente vai perder, vamos perder, mas vamos continuar nesse caminho. Então, assim, é, para isso tem que ter convicção, né? Tem que saber o que você tá fazendo. Então, assim, talvez, é, vendo que esse trabalho a longo prazo era aplicável no ambiente de seleções, Pode sim ter sido, de repente, um, um fator que tenha gerado algum tipo de clique né, na mente de quem gera essas eleições para fazer algo parecido, não sei.
1: Eu acho que faz bastante sentido, sim, que tenha sido a Alemanha esse propulsor, porque, principalmente porque deu fruto muito cedo. Né? O trabalho começa em 2000, depois de uma, uma eliminação vexatória na, na fase de grupos da Euro. E mesmo com o vice-campeonato em 2002, ele é seguido de outra eliminação vexatória em outra fase de grupos da Euro. Mas aí, a partir de 2006, você percebe que tem uma evolução clara. A primeira geração de jogadores vai surgindo. A primeira geração de jogadores que passa por esse processo vai surgindo. Uh, Schweinsteiger, Philipp Lahn, Per Mertesacker e Lucas Podolski, acho que são os quatro principais pilares assim todos eles têm mais de 110 jogos pela seleção da Alemanha, acho que mais de 5. o Mertesacker acho que não chegou a 110 mas todos eles disputaram Copa de 2006 a 2014 e Euro também uh, acho que só o Mertesacker não jogou Euro de 2004 ainda então tipo, você, você pega ó, é um terceiro lugar nas Copas de 2006 2010, um vice campeonato na Euro uma semifinal de ouro em 2012, até você culminar no ápice, que é o título de 2014, já misturando com uma segunda leva de jogadores que passaram por esse processo. Manuel Neuer, Toni Kroos, Mats Hummels, Jerome Boateng. Então, você vê que o resultado ali, deu, a, a, essa geração alemã deu resultado em tão pouco tempo, que eu acho que assim, o, 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 você bate o olho e fala, cacete, isso é um caminho que pode dar certo. Você trabalhar dessa forma, pode dar certo. O quanto disso vem da Alemanha ser uma das cinco potências do mundo do futebol, de ter uma liga forte, não, não, não vou chamar de competitiva, porque a Bundesliga, em questão de título, ela não é tão competitiva, mas é uma liga forte. É, o quanto disso vem daí não, não dá para saber. Mas é um experimento, é alguma coisa que acho que pode ser usada como, como, como molde.
0: Mas eu acho que você tem, inclusive, possibilidades de trazer isso para uma amostragem mais reduzida. né? Você tem um exemplo de como o futebol pode ser organizado e render bons jogadores, que é o Uruguai. Um país de 3 milhões de habitantes, menor que a cidade de São Paulo, praticamente, ou pelo menos o estado, é, que consegue produzir, claro que nem sempre você vai conseguir produzir um Soares, mas você tem sim, bons jogadores do Valverde volante do Real Madrid você tem uma série de, de exemplos de atletas que estão hoje nas principais ligas do mundo e vêm de um país minúsculo cara. É, o Uruguai há pouco tempo atrás tinha Forlan, Cavani e Soares ao mesmo tempo e os três em bom nível você é, tem exemplos é, de coisas que dão certo em países menores, o que eu vejo no Brasil hoje o problema para mim é, é o começo é, é lá de baixo A gente discutiu isso porque a gente fez trabalhos na faculdade sobre isso. Quanto que a base do Brasil nos anos 90 era muito boa e o quanto o nosso futebol era genial, cara. Os confrontos entre Corinthians e Palmeiras e São Paulo nos anos 90 eram verdadeiras seleções brasileiras. Por quê? Porque o time lá do do Tocantins tinha tinha lá um moleque de 16 anos que rendia. Rio Branco aqui de Americana, cidade que a gente mora praticamente dois, o Brinjel e eu, o Melanie moram eu moro ao lado de Santa Bárbara do Oeste é, é um time exemplo disso, que conseguiu numa cidade ali é, de uma região metropolitana de Campinas para ter caras revelar jogadores como, como Mineiro, como Marcos Assunção Marcos como Marcos Senna Flávio Conceição Flávio Conceição jogadores de seleção brasileira né? seleção espanhola seleção mexicana, que é o caso do Zinha então o que eu vejo hoje eu já cobri alguns clubes da região trabalho de base, é o seguinte eu tenho lá o profissional que meu time joga na Série A2 do Paulista eu tenho a base, eu nem tenho o elenco o que que eu faço? Eu trago lá talentos. você não quer? Me, Me paga aí 100 mil você assume aí o futebol você coloca o jogador que você quiser, você usa o meu estádio, a minha estrutura você pode disputar a competição com o meu nome. O que acontece hoje é isso. O Neon Barbarense não tem base, o Rio Branco até, até, até tem um trabalho um pouquinho melhor, mas você olha outros times da região que terceirizam a base e fazem dela um negócio. E aí, o que, que é? Uma base sem gestão, sem conhecimento, e o jogador ele é praticamente chutado por profissional. Ele chega lá, não sabe finalizar, não sabe cabecear, não sabe se posicionar você vai falar pro cara recompor não sabe o que é isso então assim falta o básico né é, o investimento em educação básica no futebol que que hoje não tem
2: é igual e agora e agora no mundo no mundo normal que muita gente tem esse problema com diversas áreas da graduação né que o pessoal se forma mas não tem experiência em nada então ninguém consegue trabalhar com nenhuma coisa ninguém contrata ninguém porque não tem experiência se você não tem experiência, você não tem como conseguir um emprego. Então, eu acho que isso se reflete em várias áreas da vida, e não só no esporte, né? Mas no esporte, especificamente, é, é até engraçado como... Eu lembro que após a Copa de 2014, depois do 7x1, todos os programas de esporte falavam que esse era o momento o que ia, ser, que ia virar a chave na cultura do Brasil para ser um país formador, para voltar a trabalhar com a base, para olhar melhor para os nossos talentos, para os técnicos, para a forma como a gente trabalha o Campeonato Brasileiro. E o que que mudou isso? Faz seis anos. Ninguém viu uma mudança. Quem fez uma mudança mínima foi o Jorge Jesus, no ano passado, que ele ele trouxe né, uma mudança de cultura na forma como os clubes devem tratar os jogos os próprios jogadores, o método de treinamento, só que ele foi uma exceção. E não adianta também trazer só o cara que tem o conhecimento e você não dá oportunidade e liberdade para o cara exercer todo o conhecimento e a capacidade que ele tem. Aí joga no lixo, é igual os casos que vocês citaram, os jogadores com potencial, só que não são trabalhados aqui e são chutados depois. E isso é, é, é frustrante, né? E é difícil, né? É difícil porque
0: eu sinto que a gente, apesar de ter tido alguma melhora no nosso futebol, eu sinto que a gente está muito preso ainda na antiguidade. em conceitos de futebol mesmo, né? Vou falar do meu seu pouco momento clubismo aqui no podcast, o time do Corinthians, e muito do insucesso do, do clube nessa temporada. Você vê o Corinthians marcando, parece um time dos anos 90, cara. Você põe lá o Jô e o Casares na frente, os dois ficam lá fingindo que está voltando, e o time se defende com 7, em vez de se defender com 9, com 10, e estoura no zagueiro, o zagueiro está desprotegido, e o time toma golto do jogo. Então assim, a gente não está alinhado nem com os mínimos conceitos de futebol profissional. Eu não falo nem de trabalhar e lapidar talento. Os times do Brasil jogam um futebol desconectado com a realidade. Horroroso. O futebol hoje, ele evolui para hoje você ter a bola cada vez num espaço menor. Eu sinto que no Brasil os campos são gigantes ainda.
1: É, é, um, é um ponto que eu acho que, deve, que, que é interessante na nossa formação porque... Enquanto enquanto a gente ainda produz muito jogador bom, muito jogador, muito talento, e o tanto de que se vende de jogador daqui para fora é prova disso, uh, isso que o Léo falou é muito verdade. Os nossos técnicos e as pessoas que cuidam dos nossos times, elas têm uma mente muito retrógrada. Uh, aqui no Brasil, é, eu acho muito comum você ver um time jogar mais recuado. Fez muito sucesso, há um tempo atrás, os times mais retranqueiros. Vamos vamos falar assim a grosso modo, é claro, nem todo mundo é retranqueiro, mas enfim. Times mais defensivos, times que jogam mais sem a bola. né? Tanto que era comum, é comum você pegar um jogo do Campeonato Brasileiro, parece que ninguém sabe o que fazer com a bola, porque a, a mentalidade que parece que predomina é você jogar sem a bola. E aí, eu vou deixar uma pergunta Como é que você quer que o Brasil jogue? A seleção brasileira joga um futebol bonito se quem treina a seleção brasileira tem essa mentalidade? Como é que você quer que a seleção jogue um futebol ofensivo se o técnico está acostumado a jogar, a ganhar campeonato aqui no contra-ataque? A ganhar um jogo fechando todo mundo lá e jogar por uma bola e tudo mais? É só você ver. O Filipão, que é o último técnico campeão do mundo pelo Brasil, é um técnico defensivo. Mano, exemplo de título, O Tite mesmo, o Tite mesmo, era considerado retranqueiro aqui no Brasil, Mano Menezes. Então, assim, não dá pra você pedir uma coisa da seleção se você não faz. Se quem comanda ela não tem essa cabeça.
0: É isso. E com esse questionamento, a gente termina aqui essa edição do podcast Dividida. Bem emblemático, né? Quase um V de vingança pra quem não tá vendo aqui o visual de Guilherme Milani na gravação do podcast e com essa pergunta muito pertinente a gente termina aqui essa edição do podcast dividida. a gente deu uma bela volta no tema pra, porque é legal a gente trazer para nossa realidade né, a gente conseguir entender como é que um país penta campeão mundial em que praticamente toda a cidade tem cinco, seis campinhos com criança jogando todos os dias a gente consegue ter uma geração menos menos de certa forma é, potencial do que a Inglaterra, por exemplo, ao menos a minha opinião, então fica o questionamento, né? acho que a gente tem muito a pensar sobre esse tema, acho que a gente merece um futebol melhor como, como torcedores, como jornalistas, como profissionais admiradores do futebol em geral, Exatamente, e a gente dessa maneira termina aqui essa edição do Podcast Dividida, lembrando que deixe aí o seu comentário, também a sua sugestão, primeiramente agradecer ao Guilherme Milani
2: Valeu Léo, valeu Bringel, tamo junto
0: Também ao Vinícius Bringel.
2: Valeu Léo, valeu Milani, é nóis
0: lembrando que nós voltamos na próxima semana com mais um tema deixe o seu comentário nas nossas redes sociais nos siga por lá também um grande abraço e até a próxima